0: Je moet je eerst helemaal in geld verdiepen voordat je het kunt loslaten. Dat is de mening van Hanneke van Veen. Samen met haar man begon ze vijf jaar geleden met de Frekkenkrant. Daarnaast schreven ze drie boeken over zuinig en spaarzaam leven en ze gingen zelf ook zo leven. Onlangs verscheen het laatste nummer van de Frekkekrant. In het gesprek praat Henny Burgraaf met Hanneke van Veen. Ze vroeg haar allereerst waarom de frikkenkrant niet meer bestaat.
1: Ja, dat is een beetje een gekke beslissing en ook voor heel veel mensen onbegrijpelijk. Want uh, het stijgt nog steeds het abonnee-aantal en uh, er komt ook steeds meer waardering en belangstelling voor. Maar ja, aan het begin van het jaar merkten we al dat het een beetje uit, uit de hand begon te lopen. We kregen zoveel aanvragen en zoveel abonnees. En toen hebben we echt de beslissing genomen van nou, er moet ergens het mes in en uh, dat is de krant geworden. Werd de frekke krant ook op een zuinige manier gemaakt? Zo mogelijk wel. We hebben altijd geprobeerd om met het papier zuinig om te gaan. Er staat heel veel tekst op heel weinig uh, oppervlakte. Uh, het is een kleine krant. Uh, ja, we zitten ook nog heel vaak Gebruiken we, uh, enveloppen voor de tweede keer als we een pakje moeten maken. Dus ja, we doen echt wel ons best. De laatste frekke krant is nu net uit. Het houdt op. Vindt u het jammer? Ja, het is ook altijd uh, stoppen met iets, dat is goed. En het is ook altijd een beetje triest. <laughs> dat, dat voel ik ook echt wel. Ja. Waarom vindt u het jammer? Nou ja, het is natuurlijk heel erg prettig als je iets te vertellen hebt... dat je dan zonder uh, aan iemand rekenschap af te leggen... dat je dan uh, ja, alles kan schrijven wat je wilt. En ik heb jaren daarvoor ook wel vaak geprobeerd om een artikel geplaatst te krijgen... Of, ik heb ook wel eens geschreven hoor, voor het Blad van de Kleine Aarde en voor Opzij. Maar ja, je bent dan altijd heel erg afhankelijk van een ander. Hè? En uh, ja, die moet dan maar toestemming geven. En nu hoefde dat helemaal niet. Ik kon dus echt alles wat ik wilde, kon ik daarin kwijt. En het wordt ook nog leuk gevonden, dus dat is uh, heel dankbaar.
0: Jullie blad had ongeveer 5000
1: uh, abonnees. Waar moeten die nu naartoe? Die gaan straks, als we willen tenminste, want uh, ja, we hebben niet ons abonneebestand verkocht. Dat vonden we niet in overeenstemming met onze uh, principes. Die kunnen naar het blad genoeg. Dat wordt uh, in januari, eind januari, komt dat voor het eerst uit.
0: Wat mij opvalt is dat de titel minder uitdagend uh, is dan jullie krant, de krant.
1: Dat klopt, daar hebben we ook voor gekozen, want we hebben in het verleden heel veel gehoord dat mensen zeiden van, uh, ja, we vinden die naam toch wel een, uh, ja, een debakel. Hè? Uh, ik zou toch niet graag in de winkel staan of uh, zeggen, ja, ik wil de vrekkenkrant. Dat vonden ze toch een beetje te ver gaan, of voor de postbode, of voor de buurt. Dus ze hebben gezegd, nou, die krant, uh, die moet nu een naam hebben die acceptabeler is. Voor een bepaald publiek dan, hè? want voor een ander publiek was die naam juist zo leuk om daar een abonnement op te nemen. Was u het zelf
0: ook een beetje zat, die, die titel, de vrekkenkrant?
1: Nou, het is natuurlijk zo dat uh, in het begin hadden wij die naam bedacht van de vrekkenkrant... maar na korte tijd werden wij zelf heel persoonlijk het vrekken-echtpaar. En dat is natuurlijk nog weer iets heel anders. Hè? Als je echt zo uh, benaderd wordt of aangesproken wordt... en er staat bijvoorbeeld in de krant... Uh, een keer was ik alleen ergens en er stond er uh, boven een kop in een krant... vrouw geeft advies of zoiets... Ja, dat klinkt toch, het blijft bij mijzelf ook altijd nog wel een beetje zo klinken van ja. Uh, het is natuurlijk een eretitel, we hebben er ook voor gekozen, maar ik vind het ook wel weer goed dat dat uh, weer een beetje stopt.
0: Maar het is eigenlijk opmerkelijk dat u het een eretitel noemt, want als je in Vandalen leest wat het woord
1: vrek betekent, dan is het gierig, inhalig. Hoe kan je dat nou een eretitel noemen? Ja, we hebben dat heel bewust gedaan, omdat we al snel merkten als je zuinig bent en als je spaarzaam bent dat je dan uitgescholden wordt, dat mensen dan zeggen... Goh, wat een krent ben jij, wat ben jij een vrek, wat ben jij een gierigaard, wat ben jij een zunigert. En toen hebben we heel lang nagedacht van... Uh, ja, we willen dat ja, eigenlijk voor zijn, dat anderen ons uitschelden. We doen het maar vanzelf. En uh, dan gaat die naam, die betekenis van die naam ook veranderen. En dat is ook gebeurd. Het is heel grappig dat mensen ons nu brieven schrijven van... Uh, ik ben er heel erg trots om, om vrek te zijn. Dat is eigenlijk heel onverwacht dat, uh, dat dat ze uitgepakt heeft. Maar wat is dan een vrek? Wat is uw definitie van een vrek? Ja, wij zeggen dat we moderne vrekken zijn. De ouderwetse vrek, dat is een, uh, een man die op een zak geld zit... en dat allemaal voor zichzelf wil bewaren. En een moderne vrek, dat is iemand die heel zuinig en heel zorgvuldig omgaat... met de grondstoffen, met het milieu, met de zaken die je gekregen hebt... en niet, niet graag wil verspillen... En uh, die is niet gierig, want die gebruikt het geld wat hij uitspaart door geen overbodige luxe te kopen, misschien wel om weg te geven. En dat is dus heel iets anders. Dus van moet eigenlijk bijgesteld worden. Nou, misschien komt er over een uh, weet ik hoeveel jaar wel een, uh, een nieuwe betekenis bij. Dat zou best kunnen. Wat is het verschil met jullie Frekke
0: krant en bijvoorbeeld een consumentengids of uitgaven van het Nationaal Instituut
1: voor Budgetvoorlichting? Nou, er zijn denk ik hele grote verschillen. Ten eerste werken wij natuurlijk niet bij een organisatie en uh, verkondigen de blijde boodschap van negen tot vijf. Wij leven echt zo. Dus uh, het is voortgekomen uit onze eigen ervaringen, uit onze eigen levensstijl, uit eigen beslissingen. En een consumentengids, die richt zich heel erg ook op een groot publiek... en. Uh, die zeggen eigenlijk als je koopt, koop dan iets verantwoords of vergelijkprijzen. En wij zeggen heel vaak koop niet. Dus wij hebben een hele andere boodschap. En bij ons zal je zelden vergelijkingen vinden van hele dure artikelen. Uh, bij ons gaat het ook heel vaak om hele gewone dingen. Om boodschappen doen, om recepten, om uh, ja, kleine dingen. Wel om grote beslissingen, maar... Het vertaalt zich vaak in alledaagse kleine dingen. En het Nibud bijvoorbeeld, uh, dat is ook een ge gevestigde instelling... die al jaren en jaren bestaat. En uh, het Nibud gaat ook heel erg uit van gemiddelden. En wij merken dat de vrekken, hè, de mensen die dus echt zuinig zijn gaan leven... dat die daar helemaal niet meer in passen. Dus als het Nibud uh, zegt, gemiddeld geeft een gezin zoveel uit... voor voeding of voor kleding. Ja, wij zitten daar altijd helemaal onder... Want uh, ...ik noem maar wat kleding. Ik denk dat ik het afgelopen jaar misschien 60 gulden aan kleding heb uitgegeven. Uh, en uh, voor het Nibud is dat nog minder dan het gemiddelde per maand. Dus je valt eigenlijk helemaal uit de boot, uit, uh, uit die onderzoeken. Voordat u actief werd met de Vrekkenkrant, samen met uw echtgenoot...
0: ...was u hulpverlenster bij uh, de drugsverslaving. Kunt u het blad De Frekkekrant
1: nu ook een vorm van hulpverlening noemen? Ja, wel degelijk. En uh, soms is het ook wel weer eens een beetje ja, verbazingwekkend dat mensen echt uh, ons bellen en zeggen van uh, we hebben problemen of we hebben schulden. Ze zijn vaak heel openlijk, omdat wij zelf ook heel openlijk over onze situatie praten, nodigt dat ook uit uh, voor een ander om ook gewoon uh, ja, geen schroom te hebben... En dan merk ik heel vaak dat, uh, dat mensen door een kort gesprekje zeggen van... ja, we hebben er wel weer zin in. Of uh, als het u lukt, nou, waarom zou het ons dan niet lukken? Ik denk als je problemen hebt met geld... dan vertaalt dat zich ook in psychische problemen en in uh, gezondheidsproblemen. Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, mensen piekeren daar heel erg over. Of ze stoppen het weg en ze gaan dat compenseren met uh, ander gedrag. Maar financiële problemen, uh, die werken heel erg door... En als je dus weer greep gaat krijgen op je financiën, als je het weer onder controle hebt, dan kan dat ook staan voor andere zaken in je leven. Als je dat onder controle hebt, dan heb je weer ja, een soort zelfvertrouwen. En dan werkt het ook door op andere vlakken. Dat hebben we al heel vaak gezien. Het is eigenlijk net als met een dieet, hè? dat mensen vaak zeggen van ja, als ik dat nou maar onder controle kan krijgen, dan, uh, nou, dan zou ik dat fantastisch vinden. Maar het lukt me steeds niet en daardoor word je heel... Uh, ja krijg je een gebrek aan vertrouwen in jezelf en het heeft ook iets te maken met uh, verantwoordelijkheid en met volwassenwording dus mensen die financiële problemen hebben die hebben ook vaak uh, ja problemen in het verleden niet opgelost Hè, bijvoorbeeld uh, noem maar wat uh, boos zijn op de maatschappij boos zijn op je ouders dat ze je niet genoeg gaven en dat vertaalt zich dan ook weer in een houding van nou ik krijg toch niet genoeg en uh, ja, een soort boosheid over het weinige geld wat je hebt... of misschien ook al heb je veel... maar toch willen aantonen dat je niet genoeg hebt.
0: Er zijn ook mensen die hebben last van koopverslaving, hè? het al maar willen kopen... ook al heb je het al thuis in je kast te liggen.
1: Nou, dat is uh, ook zo'n compenserend gedrag. Hè? Je voelt je naar, je voelt je misschien eenzaam. Uh, ik had laatst in een cursus een mevrouw en die zei van... goh, ik moet er niet aan denken dat ik niet elke dag naar de winkel zou kunnen... En toen gingen we even doorvragen en toen bleek dus dat ze vooral gaat kopen om niet eenzaam te zijn. Om even het idee te hebben dat ze onder de mensen is, dat ze erbij hoort. En ja, toen zag ze zelf eigenlijk ook wel in dat dat eigenlijk heel vreemd was. Ze had er nooit zo bij stilgestaan en toen heeft ze ook gezegd van ja, misschien moet ik wel iets van vrijwilligerswerk gaan doen. Dat ik gewoon wat meer bevrediging heb in mijn leven dan hoef ik ook niet steeds die winkel in. Maar dat is één voorbeeld. Er zijn natuurlijk hele andere voorbeelden ook te noemen van koopverslaving. Is het iets typisch vrouwelijk? Nou, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat de vrouwen misschien uh, meer alleen zijn, meer geïsoleerd leven. Uh, ja, kijk, zo'n dag als vandaag, het is wat regenachtig. Hè, en de hele dag dan thuis zitten. Ja, zo'n winkel, daar is, daar, is de, daar is het warm, daar is een muziekje. Daar lopen mensen, daar zie je allerlei kleuren. Dus ja, dat heeft ook iets van erbij horen of meedoen of uh, niet alleen zijn. Terwijl je natuurlijk hartstikke alleen bent in zo'n winkel. Want uh, niemand heeft tijd om met je uit te praten. Het is een illusie. Maar hoe kom je nou los van zo'n verslaving? Ja, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar uh, uh, een mogelijkheid is dat, is dat je je bewust wordt van wat je doet... Hij zeggen, je moet eerst weten wat je doet, dus ga maar rustig door met je geld uitgeven... op de manier waarop je het altijd al deed. Maar ga het opschrijven. En ga dan echt kijken aan het eind van de maand naar die cijfers die daar staan. Dat is een soort spiegel van je eigen gedrag. Dus als daar, ik noem maar wat, 300 gulden staat voor snacks... en je gaat het echt eens onder ogen zien... je wordt je bewust van het feit dat jij aan snacks misschien wel net zoveel uitgeeft... als een ander voor zijn dagelijks eten, voor de hele maand... Nou, als dat een beetje door gaat werken... als je dat echt tot je door laat dringen... dringen dan heb je grote kans dat het vanzelf gaat veranderen. Eh, dus een koopverslaving... Eh, ik denk dat je heel erg na moet denken van... wat zit eronder? Op welk moment krijg ik die behoefte? Wat gebeurt er dan in mijn huis of eh, met mijn stemming? Eh, ben ik kwaad? Eh, voel ik me ongelukkig? Wat is er aan de hand? Maar echt een pasklaar antwoord heb ik niet, want net als met drugsverslaving... er zijn honderden redenen en honderden oplossingen.
0: U kon zelf het blad vullen met artikelen zoals u dat zelf wilde. Jullie namen in het blad ook tips op van anderen. Is er nou wel eens een tip geweest uh, die u geweigerd hebt te publiceren?
1: Ja, er zijn er heel veel geweest uh, waarvan we echt dachten... ja, dat klopt niet of dat is oplichterij... Uh, ja, heel simpel. Als iemand natuurlijk schrijft van... Uh, verstuur maar lekker de brieven via uh, je kantoor. Of uh, ik neem altijd dit of dat mee. Of je kan de boel oplichten daar en daar. En wat vond u een hele creatieve tip als u nu kijkt naar de afgelopen jaren? Nou, er zijn er duizenden. Ik, ik vind nog steeds zelf een van de raarste dingen die ik uh, ontdekte... dat bijvoorbeeld postzegels ook... Uh, met korting gekocht kunnen worden. Ik heb altijd gedacht, de PTT, een staatsbedrijf... die heeft het monopolie en een postzegel van 70 cent... kost 70 cent, punt, uit. Maar uh, ja, op de een of andere manier bij de postzegelhandel... dus uh, waar je bijzondere postzegels kan kopen... daar kan je dus ook postzegels kopen, grote hoeveelheden... Uh, met korting. Dus wij doen dat ook al jaren. Hier staat op het bureau een... Uh, bijvoorbeeld ook een pot met postzegels. En die moeten we dan wel plakken, want die zijn soms afgeweekt... of het zijn postzegels van vorige jaren. Dus er is wel vaak iets mee, maar voor ons is dat geen enkel probleem. En wat betaalt u dan voor een postzegel van 80 cent bij zo'n postzegelhandelaar? Ja, dan betaal je bijvoorbeeld 10% korting, dus dan betaal je 72 cent. Maar je moet dan wel een hele grote hoeveelheid kopen. Maar voor ons is dat natuurlijk ook nooit een probleem geweest... want die postzegels gaan zo ontzettend hard...
0: Zes jaar geleden hebben jullie het roer volledig omgegooid en zijn jullie een ander leven gaan leiden. Wat voor leven leiden jullie daarvoor
1: dan? Daarvoor was het veel meer van, nou, we werkten hard en ook een soort compensatiegedrag. Dus na het werk heel snel even wat boodschappen halen en dan keek je helemaal niet naar het geld. Vaak in een restaurant eten, tijdschriften kopen, muziek, op vakantie gaan en... Ja, dat ging mij steeds meer tegenstaan. En we hebben dat dus veranderd. En ja, wat ook heel erg veranderd is, dat is onze relatie. We hadden vroeger eigenlijk altijd uh, problemen over geld. Hè? Niet ernstig, maar toch wel schermutselingen. Ik wilde vaak wat minder en mijn man wilde vaak net wat meer. En dan dacht ik altijd, toch wel een beetje zonde van het geld. Of uh, waarom moet dat nou zo? En ja, nadat we dat... Uh, veranderd hebben, nadat we echt met elkaar hadden afgesproken van... we gaan het anders doen, uh, heb ik het gevoel dat hij meer naast me staat. Dus niet tegenover me, hè, niet uh, iemand ja, waar ik steeds een beetje voor op moet letten... of waar ik mee in de clinch moet, maar veel meer iemand die op dezelfde lijn zit... die dezelfde dingen belangrijk vindt. En dat is dus pure winst. Maar nog even terug naar
0: die tijd van uit eten gaan, uh, op vakantie gaan... dat is toch heerlijk?
1: Ja, dat is een tijdje heerlijk, denk ik. Maar ja, ik heb dat altijd al gehad... als ik bijvoorbeeld uh, drie dagen op vakantie was... dan de vierde dag, dan dacht ik... jeetje, weer in zo'n restaurant. En dan begon het me al te vervelen vaak. Ik vond het dan saai. Of uh, dacht ik, zit je weer alleen aan zo'n tafeltje... en al die gangen achter elkaar... en dan voelde je je opgeblazen... en een beetje te veel eten... en. Dus ik ben eigenlijk altijd al een beetje, ja, dat ik snel genoeg ervan had. Dat ik dacht, ja, nou, het is wel genoeg eigenlijk. Ik, uh, het verveelde me dan. En het rare is dat we nu nog maar een heel enkel keertje uit eten gaan. En dan kan ik er wel weer van genieten. Zou je kunnen zeggen dat er bij u een soort verzadigingspunt was bereikt? Ja. En het grappige is ook, dat het ook blijkt uit onderzoek, hè, dat... Uh, als mensen eenmaal een bepaalde luxe leventje hebben, dat ze ook niet meer gelukkiger worden. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. En het blijkt dus dat in het begin, als mensen heel weinig hebben en ze krijgen wat meer, ja, dan, worden ze, dan stijgt dat geluksgevoel heel sterk. Maar als ze eenmaal uh, ja, een bepaalde hoeveelheid uh, comfort en luxe hebben, dan... Kan dat nog wel toenemen in geld hè, en ook in gelduitgaven, maar dan stijgt het geluksgevoel niet meer. Dan houdt het op. Dan blijft het stabiel. En ik denk zelfs dat na een bepaalde tijd dat het gaat dalen. Dat je dus ongelukkig wordt van uh, het uit eten gaan, van het consumeren. Je hebt alles al, je wordt blasé. Herinnert u zich nog het moment dat u zei: Vanaf vandaag is het roer omgegooid? Het is niet een moment geweest, het, is, uh, het zijn een aantal gesprekken geweest en uh, ik herinner me wel dat het uh, het hevigst inderdaad opkwam in een restaurant. Dat ik echt dacht, ik wil dit niet meer. Ik, ik, ik zit hier, ik voel me gewoon een beetje een slachtoffer. Ik heb me weer over laten halen om hier te gaan zitten eten. Ik, ik heb er geen zin in, ik geniet er niet van, uh, het kost ontzettend veel geld, uh, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Is dit nu de zin van het leven of zo Dat je alleen maar hard werkt om geld te verdienen. En om dat heel snel allemaal weer uit te geven. Dat vond ik een soort zinloos. Dat gaf me een ontzettend leeg en zinloos gevoel. En ik heb toen echt met mijn man ook uh, gepraat. En ja hem gevraagd van wil je alsjeblieft meedoen. En zullen we het proberen. En uh, als experiment. Ik heb, ik heb ook gezegd ja als het echt niet gaat of niet bevalt kan het altijd weer... Uh, ...stopgezet worden. En wat hebben jullie toen concreet gedaan? Uh, we zijn eigenlijk van de ene dag op de andere... ...zijn we gaan kijken bij allerlei dingen van... ...kan het anders, kan het goedkoper, kan het minder... ...waarom doen we dat eigenlijk zo? En ja, mijn man is heel radicaal... ...als hij eenmaal een ja zegt... ...dan hij uh, deed bijvoorbeeld al zijn abonnementen in één klap weg... ...alles... En ik ben veel meer dat ik dan lijstjes ga maken en nagedenken. denken. Uh, ik kan natuurlijk niet alles in één klap uh, veranderen. Dat ging heel geleidelijk. Dus uh, de ene keer ontdekten we weer van nou, een theezakje, inderdaad. En dan gingen we uitrekenen: van hoeveel zit er eigenlijk in zo'n pakje? Nou, dat zijn 20 zakjes keer 4 gram is 80 gram. En daar betaal je dan zoveel voor. Je kan ook losse thee gebruiken. Hè? Dat uh, scheelt dan uh, een heleboel geld op een mensenleven. We maakten dus wel meteen al hele gekke berekeningen. Dat vonden we dus wel grappig. En die zijn dus later ook in die krant gekomen. Uh, ja, het was eigenlijk... Uh, mijn man heeft zelfs gezegd alsof je een soort marsmannetje bent... Hè? die uh, even op aarde rondkijkt en die zich allerlei vragen stelt. Van waarom doen jullie dat zo? Of uh, moet dat eigenlijk wel? Of van wie heb je dat geleerd? Nou, en ik kom uit een, uh, laat ik maar zeggen, uit een, uit een zuinig nest. Ik ben dus van huis uit toch heel zuinig opgevoed, want mijn ouders hadden heel weinig geld. En ja, ik heb daar ook helemaal geen slechte herinneringen aan, aan vroeger. He, dat je, we hadden toch eigenlijk ook alles. Er was eten, er was drinken. Uh, wij gingen ook wel eens een keer op vakantie. En ik zag ook wel, uh, ja, meisjes die, uh, die soms mooie jurken aan hadden. Dat zag ik ook wel, maar... Ja, ik heb nooit gedacht van, goh, uh, waarom heb ik dat niet? Dat, uh, maar mijn man komt uit een heel ander gezin, waar uh, wat meer geld was. Ja, en dan leer je ook andere dingen. Hè? Dus hij heeft geleerd, overal licht aan, dat is gezellig. Hè? Dat is luxe, dat is rijkdom en uh, overal de kachel aan. En wij hebben geleerd, deur dicht, licht uit en... Uh, ja, mijn vader gaf hele preken over uh, dat we ook met één wc-papiertje, geloof ik, het toe moesten kunnen. Hè? En dan dacht ik ook wel eens, oh man, hou op. Hè? Maar het grappige is dat je, ja, de appel valt niet ver van de boom. Dat er toch blijkbaar, ja, een soort basis is gelegd van uh, dat je ook tevreden kan zijn met heel weinig. Wat ging nog meer de deur uit? Uh, na een paar jaar is ook de televisie verdwenen. Die, uh, dat is ook weer, ook weer heel plotseling gegaan. Dat we na een vakantie ontdekten, we hebben drie weken geen televisie gekeken. We hadden buiten gewandeld. Geen moment aan dat ding gedacht. En uh, Rob was nog niet binnen of hij zette de televisie aan en ging kijken. En toen vond hij dat zelf eigenlijk ook zo absurd. Dat hij toen zei van ja, nou, ik heb drie weken niet gekeken, ik heb niets gemist. En hij kan dan moeilijker zichzelf uh, bijvoorbeeld op dieet zetten. Hè? Hij kan niet zeggen van nou, ik kijk wat minder of ik kijk alleen goede programma's. Dus van hem kwam ook het voorstel om dat ding helemaal weg te doen. En toen heb ik ook direct ja gezegd. Want ik dacht, ja, dat lijkt me wel een hele goede beslissing om gewoon eens te kijken wat er gebeurt. Maar heeft dat nu met zuinigheid te maken of zit er nog iets anders achter? Het is geld... Aan de ene kant, maar ook uh, je wordt je bewust uh, van allerlei gedrag. Hè? En ook hoe je met tijd omgaat. Uh, wij ontdekken al heel snel dat geld en tijd, dat heeft alles met elkaar te maken. De tegenwoordige mensen die, die werken natuurlijk heel hard. En die zeggen ook allemaal dat ze dat moeten, omdat ze dat geld zo nodig hebben. Maar ze hebben amper tijd om van dat geld wat ze verdiend hebben, om daarvan te genieten... En ze moeten ook zo jachtig leven dat ze ook uh, heel onverantwoordelijk eigenlijk met dat geld omgaan. He, dat ze allemaal dure kanten klaarspullen moeten kopen. Dat ze... Ja, het is een soort redrace waar je in zit. En ik vind zelf ook altijd Amerika een soort spiegel van hoe het hier ook zou kunnen worden. Een soort schrikbeeld ergens. He, van ouders die hun kinderen al aangekleed in bed leggen omdat ze ochtends zo vroeg op moeten staan om naar hun zoveelste baantje te gaan. De ouders werken meestal samen. En dan gaan de kinderen achter in de auto en die krijgen nog even een waslap over hun gezicht en een boterham in hun hand geduld. Nou, dat is dan het gezinsleven. De moeder is vervangen door de ijskast. Je komt thuis en je gaat gewoon, je pakt wat uit die ijskast. Het is allemaal heel triest. En daar is ook, denk ik, al veel sneller een tegenbeweging op gang gekomen. Je hebt daar in iedere staat heb je een vrekkenkrant. Je hebt daar heel veel boeken al over de overworked merken. Your money or your life. Boeken die allemaal gaan over... Ja, waar zijn we mee bezig? Kan dat niet een beetje minder? Worden we er niet erg ziek van? Wat kost dit aan de komende generaties, dat grenzeloze Kopen en consumeren. Dus het is daar ja, al veel eerder op gang gekomen. Maar het komt hier ook.
0: Luister naar het gesprek van de NCRV. Vandaag met Hanneke van Veen. Samen met haar man richtte ze vijf jaar geleden de Frekkenkrant op. andere stijl van leven, alles vastleggen in een huishoudboekje. Wordt het op een gegeven moment niet een enorme obsessie? Ben je niet continu bezig met geld, met berekenen, met
1: vergelijken? Nee, dat is dus heel grappig. In het begin ben je er wel veel mee bezig, omdat het een bewustwording is. Je moet het veranderen, je moet erover nadenken. Maar na een tijdje wordt het normaal. Dus ik zeg ook heel vaak van, in het begin... Ja, dan ga je inderdaad andere winkels bekijken... je gaat prijzen vergelijken, je gaat lijstjes maken. Maar na een tijdje weet je precies waar je alles halen moet... en dan gaat het je ook tijd opleveren. Ik, ik heb bijvoorbeeld een kast in de gang. Nou, daar staat mijn voorraad, levensmiddelen. Ik hoef dus, ook al zou ik een week geen boodschappen doen... ik kan me prima redden. En dat maakt je dus ook minder afhankelijk van winkels. En iedere keer dat je in een winkel komt... dan koop je ook weer iets wat je niet nodig hebt... He, dus uh, ja, wij maken dus veel meer, kijken we wat hebben we in huis, wat moet op. En vroeger was het meer, waar hebben we trek in? En dat gingen we dan halen. Maar wat
0: is dan het verschil? Je, je hebt een voorraadkast. Maar je kunt toch ook naar de winkel gaan, want daar is toch ook alles te
1: krijgen. W wat is dan het verschil met die voorraadkast in de winkel? Ja, nou, je, uh, als je een voorraadkast hebt, dan heb je basisproducten. Bijvoorbeeld, je hebt altijd meel en altijd suiker en... Uh, rijst, macaroni, dat heb je allemaal in huis. En uh, je hoeft dus niet iedere keer naar die winkel, dus het scheelt heel veel tijd. En je koopt dus ook niet overbodige producten. Want het is echt waar, ook als ik naar de winkel ga, al ben ik nog zo met dit onderwerp bezig. Ik heb toch snel dat ik dan denk, ach, laat ik dat dan maar meenemen. Of uh, ja, hoe meer, des te minder je in een winkel ko komt, des te minder je ook uitgenodigd wordt om iets te kopen wat je eigenlijk niet nodig hebt. Uh, dus het scheelt echt heel veel tijd. Het maakt het leven veel simpeler, veel aangenamer, vind ik zelf. Maar, maar die obsessie, uh, ziet dat er toch niet wat achter? Nou, mijn man zegt vaak, vroeger was ik geobsedeerd door geld. Toen wilde ik steeds maar dingen hebben en dingen kopen... en was ik aan het fantaseren over dit en over dat. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje weggevallen... Die zuinige manier van leven, wat voor gevolg had dat nou voor uw bestedingspatroon? Was dat duidelijk merkbaar? Direct. En uh, heel drastisch is dat gedaald. Uh, we hadden bijvoorbeeld een inkomen van 5.000, 6.000 gulden. En dat is eigenlijk ook de afgelopen zes jaar wel ongeveer zo gebleven. Maar onze uitgaven die zijn dus gedaald van 5.000, 6.000 gulden per maand... Eerst de eerste twee jaar ongeveer naar 3000 gulden, dus dan is het gehalveerd. En door alles op te schrijven en daar aan het eind van de maand naar te gaan kijken, zijn we ons eigenlijk nog van een heleboel meer dingen bewust geworden. We schrokken bijvoorbeeld enorm van cadeautjes, wat dat kost. Er misschien meteen tien van. En uh, ik ga niet meer op het allerlaatste moment, heel gejaagd en gestrest... ren ik een bloemenwinkel in om een hele dure bosbloemen te kopen. Dat doe ik allemaal niet meer. En ik maak zelf jam en ik uh, maak dan een hele leuke etiketten op. Uh, ja, we hebben gewoon altijd een voorraad van alles en nog wat. En we geven mensen ook tijd. We gaan bijvoorbeeld morgenavond gaan we babysitten bij vrienden van ons. Die uh, hebben een strippenkaart babysit gekregen... Uh, nou, mijn schoonvader die houdt van soep. Ik maak wel eens een hele grote pan soep als cadeautje in plaats van een bos bloemen meenemen. Dat soort dingen. Dus je gaat eigenlijk veel meer nadenken van uh, wil ik dat wel? Uh, doe ik dat alleen maar omdat anderen dat ook doen? Je wordt dus toch wat bewuster denk ik.
0: U zegt uw uitgaven zijn gedaald in de afgelopen jaren. Uw inkomsten zijn gelijk gebleven. Dat betekent dus dat u rijker geworden bent. Wat doet u daarmee?
1: Daar maken we geen enkel geheim van. Uh, in het begin wisten we het nog niet zo goed. Uh, mijn man had toen wij begonnen, had hij schulden. Uh, dus het eerste doel was voor hem die schulden afbetalen, maar al heel snel kwam er gewoon geld op zijn bankrekening. Uh, dus in plaats van rente te betalen, kreeg hij rente. En dat was voor hem natuurlijk nog veel schokkender dan voor mij. Want ik heb nooit schulden gehad, ik heb altijd wel iets gespaard. En we hebben ook om die reden altijd een uh, gescheiden boekhouding gehad. Hè? We zijn ook buiten gemeenschap van goederen getrouwd. Dat is overigens iets wat ik iedere vrouw kan aanraden. En misschien ook wel iedere man, ik weet het niet. Maar als je niet zo zeker bent van je partner wat betreft uh, financieel beheer... zorg dan maar dat je dat gescheiden houdt, dat is veel beter. Um, maar we hielden dus geld over en toen zijn we echt nagedenken van ja, wat gaan we daarmee doen... En toen hebben we eigenlijk ook ontdekt van ja, als je zo zuinig blijft leven... dan kan je eigenlijk al heel snel, zou je kunnen stoppen met werken. Want je hoeft dus niet een miljoen te hebben om te rentenieren... maar je kan al met 2 à 3 ton, kan je al gaan rentenieren. Als je dus zo zuinig leeft als wij. En het wil helemaal niet zeggen dat we dat ook precies gaan doen op dat moment, dat dat kan. Uh, maar het idee dat het kan is al zo belangrijk. Je kan dus heel kritisch worden naar werk toe... Je kan meer vrijwilligerswerk gaan doen. Je kan uh, ook als een jaar helemaal niks doen. De mogelijkheden die zijn opeens uh, legio. U zegt het al, je hebt een andere manier
0: van, uh, van tijd besteden. Um, als je nou zegt, ik heb zoveel geld over omdat ik zuiniger leef. Ik wil dat uh, aan goede doelen geven. Hebt u daar ook nog een tip voor om dat op een goede
1: manier te doen? Ja. Uh, ik heb altijd uh, ook wel een bepaald percentage van mijn inkomen weggegeven. Dat vind ik ook prettig. He, want uh, wij hebben uiteindelijk allemaal veel meer dan een heel groot deel van de, van de bevolking. Maar ik ben ook uh, bijvoorbeeld geld gaan beleggen in groene fondsen. En het grappige is dat die groene fondsen vaak nog een heel grote goede opbrengst hebben. He, bijvoorbeeld, uh, nou, ik heb geld belegd in een windmolencoöperatie. Uh, eentje in Noord-Holland, eentje in Den Haag. En die geven een hele redelijke rente, hoger dan de banken. Maar nu hebt u het over fondsen die u zelf in rente opleveren. Je kunt ook
0: zeggen, ik geef zonder dat ik iets voor terug krijg.
1: Ja, dat kan, maar ik, voor mij hoeft dat niet per se. Een deel geef ik dus weg als gift. Maar het geld wat ik beleg, dan vind ik het ook prima als daar wat uit terugkomt. Kijk, als mijn windmolen, of als ik een stukje windmolen heb, en uh, die windmolen die uh, brengt geld op, dan vind ik dat ook niet zo raar dat ik daar ook een beetje van mee profiteer. Ik heb ook het risico durven lopen. He, dus ook het risico dat er niks uh, rente op kwam En als hij het dan goed doet, nou, dan vind ik dat ook wel een stimulans. Hoeveel procent geeft u aan goede doelen? Uh, nou, Het is wel jaren geweest dat het meer was. Ik heb uh, In de tijd dat ik uh, veel geld uitgaf, gaf ik meer weg. Dat is wel waar. Ik denk ook omdat ik me wat schuldiger voelde. Het is nu een beetje aan het veranderen. Nu denk ik van ik geef uh, in percentages minder weg. Misschien vijf van mijn inkomen. Vroeger was het soms wel 10%. Dan probeerde ik echt het maximum... ...wat je ook weer... Uh, ja, ...in verband met belasting uh, weg kon geven... ...te halen. Nu doe ik dat anders, omdat ik denk... ...ik geef ook al heel veel van mijn tijd... ...aan goede projecten. Dus ik hoef niet per se... ...in geld zoveel te geven. Dus dat is wel veranderd. Is er een bepaalde vorm...
0: ...van zuinigheid waarvan u zegt... ...ja, dat gaat me te ver. Als ik dat doe... ...dan krijg ik het schaamrood op mijn kaken.
1: Ja, dat zou ik niet zo goed weten. Uh, ik weet wel dat het heel persoonlijk is wat ik uh, te ver vind gaan. Hè. Dat kan een ander heel normaal vinden. We hebben in de laatste krant een aantal voorbeelden opgenomen van... Uh, ja, tips die we kregen die ik echt wel heel ver vind gaan en die ik zelf niet zou doen. Maar ik vind het ook uh, ja, een ander een goede recht om wel verder te gaan. Hè. Wij hoorden van een mevrouw die... Ja, dat is echt, echt gebeurd. Die belde mij op en die zei van nou ik eet warm voor 50 gulden per jaar. Toen zei ik nou hoe kan dat dan? En toen zei ze nou ik kook duivenvoer. Dat maak ik schoon en dat zoek ik uit en dat kook ik. En zij was op het idee gebracht door dat moorman dieet. En ze zegt ja dan maak ik meteen 10 porties tegelijk. Dat gaat in de vriezer en dat eet ik. En ik voel me daar prima bij en ik vind het ook nog lekker. Ja maar ik denk aan de ene kant waarom niet? He? Als je zoiets probeert en het bevalt je... nou, je zal er niet ziek van worden blijkbaar. Aan de andere kant trekt het me helemaal niet aan. He? Ik experimenteer wel met andere groentes en ook met puilvruchten. Maar de duivenvoer, ja, zover is het
0: nog niet. Wat ik zelf als een moeilijk punt vind... is als je in een restaurant eet en je eet niet alles op... dat je het bewijs spreken mee zou kunnen nemen... Ik durf dat
1: niet te vragen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het heeft voor mij ook een hele tijd geduurd, maar ik vraag het nu wel. En ik ben ook één keer in Amerika geweest. En daar zie je dat het doodnormaal is dat iedereen dat meeneemt. En wij hebben het ook een beetje omgedraaid. Wij zeggen, je hoeft je er niet voor te schamen. Je moet het zien als een huldeblijk aan de kok. Je vindt het eten zo lekker dat je absoluut niet wilt dat het weggegooid wordt. En uh, eigenlijk is het ook van de gekken natuurlijk, hè? Dat je een halve pizza overlaat en dat hij gewoon in de vuilnisbak terechtkomt. Hoe kom ik nou over mijn schaamte heen? Want bij de gedachte alleen al. Ja, nou, uh, door het gewoon eens een keer te proberen. Of ja, de minst moeilijke situatie uit te zoeken. Uh, ik heb bijvoorbeeld één keer, uh, toen heb ik bij de Chinees gegeten. En mijn man die zou s'avonds laat thuiskomen. En toen heb ik echt al mijn moed verzameld en ik heb gezegd... goh kan ik dit ook meenemen? Er was heel veel over. Toen zei hij, me, ja hoor, natuurlijk. Dus het werd keurig, netjes. Ook niet op je tafeltje wordt het ingepakt. Ze ruimen het af, pakken het in... en je krijgt het dan bij de kassa. Als je betaalt, krijg je het mee. Ja, en het leuke was toen dat uh, mijn man kwam thuis... en ik had het eten had ik dus in de ijskast gezet. En die had nog niet gegeten. En uh, nou die was ja dan ben ik op dat moment ook heel trots op mezelf... dat ik dat heb durven vragen. Want ik denk, nou, hij eet lekker... Uh, ik hoef niet apart weer te koken, er is minder afval, dus waarom niet? Maar het, het, het vergt enige, ja, uh, enig doorzettingsvermogen, en, maar als je het eenmaal doet en het werkt, dan voel je je ook heel trots. Hè, dan ben je er ook heel tevreden over.
0: Nou is er de laatste tijd in Nederland een discussie gaande over armoede in Nederland. De groeiende tweedeling in Nederland. Er is ook een bisschop die zich in die discussie gemengd heeft. Bisschop Muskens. En die zegt bij armoede is het soms gerechtvaardigd om een brood te
1: stelen. Wat, wat vindt u daarvan? Ja mensen aanzetten tot stelen dat lost natuurlijk niets op. Je moet gewoon een beetje verder kijken. En gaan kijken hoe je mensen misschien kan helpen. En ik weet ook niet hoor of ik het zou kunnen... Ik weet alleen wel dat we veel meer moeten gaan kijken naar de mensen die met weinig geld wel rond kunnen komen. Hoe doen die dat? Wat doen die nou anders waardoor het hun wel lukt? En dat we misschien ook uh, op scholen de kinderen moeten leren hoe ze met geld omgaan. Dat we moeten leren hoe je een eenvoudige maaltijd kan koken. Dat lijkt me veel belangrijker dan dit soort kreten van ga maar een brood stelen. Want dan kan je misschien elke dag wel een brood gaan stelen. En het heeft ook te maken met, met keuzes die je maakt. He, als iemand zegt, ja ik wil toch mijn televisie uh, en allerlei luxe hebben, of allerlei dingen wil ik hebben. En het eten is eigenlijk de restpost op mijn begroting. Ik denk, draai het maar eens om. He, neem eerst een bedrag wat je echt nodig hebt voor eten. En ga dan kijken wat je overhoudt en ga daar dan, dan bepaalde luxe dingen voor doen. En er zijn ook in deze maatschappij allerlei mogelijkheden... ook om op een andere manier aan spullen te komen. Er zijn in allerlei plaatsen nu ruilkringen opgezet. Dus je kan voor bijna 3000 gulden per jaar... Kan je, mag je zonder dat de belasting daar iets van zegt... kan je spullen ruilen, kan je diensten ruilen. Als je creatief bent, dan is er veel meer mogelijk dan mensen soms denken.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het ook met een bepaald gevoel te maken heeft... U en uw echtgenoot hebben er bewust voor gekozen om afstand te doen voor de televisie. En dat is een
1: ander gevoel dat je het niet meer kunt betalen. Dat is ook het, een enorm groot verschil. Maar ik zeg altijd als iemand bijvoorbeeld uh, in een uitkeringssituatie terechtkomt door een scheiding... Hè, en een man is weggegaan en heeft een andere vrouw... Ja, dan ben je natuurlijk razend, dan ben je ontzettend kwaad en dan voel je uh, het slachtoffer... Maar je kan wel na een tijd zeggen van nou oké, okay, blijf ik daar nou in zitten in dat slachtofferschap of draai ik ergens een knop om? He, zeg ik op een bepaald moment oké, okay, ik ben nou zoveel jaar kwaad geweest en ik heb zoveel jaar heb ik van alles gedaan en ben ik woedend geweest. Dan heb ik misschien wel willen bewijzen dat ik met heel weinig geld niet rond kan komen. Maar wij zien echt heel veel mensen die zeggen nou het is wel genoeg geweest, dit is mijn situatie. Um, ik probeer er gewoon van te maken wat ik ervan maken kan. En dat is wel iets, ja, dat is iemands persoonlijke keus. En je ziet dat bepaalde mensen, die blijven dus meer in, dat, in die boosheid, in die woede steken. En andere mensen die, ja, die kunnen toch op een bepaald moment zeggen, nou oké, okay, uh, dat is het, dat is mijn, mijn situatie, dat is mijn leven. En ik, uh, ik ga weer kijken wat er wel mogelijk is en niet steeds meer kijken naar wat er niet mogelijk is. Maar moet je dan niet oppassen dat, dat je de conclusie zou kunnen trekken...
0: als je arm bent, is het je eigen schuld?
1: Nee, natuurlijk niet. Want dat zeg ik ook. Als je partner je verlaat... Eh, of als er eh, andere omstandigheden zijn... of jouw bedrijf fuseert, dat is niet jouw schuld. Maar ten dele. He, misschien heb je er ook wel een klein stukje eigen aandeel in... maar er is ook een heel groot deel. Daar ben je inderdaad slachtoffer. En dat is ook heel vervelend. Maar ja... Ik denk dat, dat, dat het leven, uh, dat bestaat uit allerlei problemen en het gaat erom hoe je die aanpakt. He, of je daarbij klaar kan komen of je, of je daar een oplossing voor kan vinden, dat is denk ik de uitdaging van een leven. En je kan keuzes maken, je kan uh, inderdaad kiezen voor, voor een leven lang boos zijn of een leven lang uh, ja, je onrechtvaardig behandeld voelen, maar je kan ook kijken van wat kan ik wel.
0: ...in gesprek met Hanneke van Veen, medeoprichter en uitgever van de Frekkenkrant. U kunt van dit gesprek een cassette bestellen door 10 gulden over te maken op postgiro 125.000, ...ten name van NCRV-uitgaven in Hilversum onder vermelding van het gesprek en de datum van vandaag en dat is 13 december.